0: 。欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: ，张小娘
0: 。之前那个有罗翔老师在网上经常给大家讲解一些法律知识，特别火。啊、罗
1: 翔老师难道不是分享鸡汤火的吗？啊
0: ，是，但是我,、啊啊、我觉得他是分享法律知
1: 识火的，但是但是大家好像是因为他的人格魅力被吸引的、啊。是是,是
0: ，我我我是我曾经看了专门看了一两集罗翔老师讲的那个。视频啊，嗯，哎，确实也是，就是这个鸡汤的部分挺挺鼓舞人心的。然后，然后法律知识呢，反正我这个笨脑子是撂准就忘呵呵。我后来我想了一下这个问题啊，就是挺当然，不是说罗翔老师讲的不好，罗翔老师讲的还是挺好的。啊，现在不做了也挺可惜的，啊，但是我就勾起了我想一个问题，就是为什么我对于这个真正他讲法律知识那一块我反而好像听不进去。就是也，或者说记不住，就是法外狂徒张三，嗯、<笑>我就记住。就我也是，我也是，啊、张都记住个张三，但是后来怎么判的，什么乱七八糟那些吧，撂着就忘。
1: 嗯
0: ，啊，我想是不是因为自己没经历这些案子，就是我没摊上事儿
1: 。不，大家都跟你一样，我就
0: 我觉得代入不了，是吧？后来我就想了想，就是如果啊，我是因为我读历史也是，你说我也不是皇帝，也不是王侯将相的，我为什么能代入？我在想，是不是因为我本身就是在潜意识里对法律其实有一个自己的理解，就是比如说什么事儿能干，什么事儿不能干，干了什么事儿会有什么后果。嗯，其实我可能脑子里大概是有一个感觉，感觉
1: 就觉得不需要特意去学。
0: 对，就好像因为你想啊，咱们从上小学开始，一直上大大学，嗯，好像没有一门课是专门讲法律的，因为对吧？就是就是就是等于这个通通学的这些课里面嘛，嗯，对吧？没有讲法律的嘛？语数外史地政，我们文科
1: 。因为什么呀？啊、嗯，因为法律它限制的是一个人的道德底线嗯。然后课本教给你的是往道德高了走的
2: 嗯。东西、嗯。是啊，是啊
1: ，但是道德上限走说会
0: 不会是因为我我觉得我心里面是有一个自己对于法律的这个判断了。那么问题就是它怎么来的，就是哪儿来的这个东西？难道是说《法制进行时》看的吗？也没我小时候从来没看过《法制进行时》
1: ，我也没看过啊。我连新闻联播，<笑>新闻联
0: 播我看的都少
1: 。我也我也是啊
0: 。所以说这些，就是说这种朦胧的意识是哪儿来的？那么说，这是第一个问题啊。第二个问题就是。我的这种蒙所谓的朦胧意识，我估计大多数人都差不多嘛。因为后来我那个还真是打过官司嘛，我就发现跟我跟我想象的还是差别挺大的。那就是说，这你的这个潜意识里边的东西到底对不对啊？因为听过罗翔老师，可能大家也会发现，有的有的不一定对，就是有的你自己的想象跟罗翔老师讲出来以后，你会发现其实是有差距的。就是法律并不一定是
1: ，就是跟常识不一样，对吧
0: ？对，嗯。而且就是它是一个很具体的学科嘛，就是说，不是对光分辨对不对就完了，它怎么量刑，对吧？就是你是判判多重判多轻，这些是依据什么判？或者说就哪怕是罚钱是罚多少，对吧？这都是一个很很具体的学问，没有了解过，所以我想这个事儿的时候呢，正好也最近看到了这个很好的一个文章，他就讲古代的这个几个案子。该怎么判？哎，我觉得今天可以拿这个呢做一集节目，咱们呢就是试试解答我前面这两个问题。第一个就是我们的这个潜意识当中的所谓的对法律的这个自己的理解，会不会其实是从古从古到今就在形成的一个形成的一个意识？嗯，啊，也许跟现代的这个法律还是有一定区别的。嗯、呃，另一个就是说，大家可以感受一下，就是这个。对和不对，我都不能谈到说量刑问题，我不懂怎么，比如说判，比如说关十年跟关一年的这个什么这些太具体了，去去找罗翔老师的听吧，或者说这个去看专业的老师讲。我想讲的说对不对，其实也是一个很难分辨的事儿。我先举一个例子啊，咱们先不讲这个这个正经，我找来的来这几个案子啊，我先问你比
2: ，对，
0: 比如说啊，我杀人了。你作为我媳妇儿，比如说我跑回来，我说媳妇儿，我杀人了，你跟我一块跑吧。你决定跑还是不跑，或者说你要不要告发我？不能叫告发，就是
1: 检举你，
0: 检举我。你你会不会
1: ？现在有包庇罪吗
0: ？那么就是问题就是这样啊，抛开感情啊、嗯，假如说啊，你选择包庇我的话，你认为你犯了多大的罪？
1: 我没罪，我觉
0: 得。你觉得你没罪，嗯，就比如我杀人了、嗯，我带着你一块儿跑，你也不去警察局这个揭发检举
1: ，我不知道我就没罪。然后
0: 日后我落网了，嗯，你觉得你会有会有多严重的处罚
1: ？我觉得我，比如说你杀人了，我不知道这个事儿，嗯，我应该没罪。那我告诉你了，如果我知道的话，但是
0: 你没杀人，你跟这事儿，你跟那人都不认识。假如说。
1: 那我这种情况下，我肯定不能是从犯。嗯。然后现代化国家应该也没有包庇罪、嗯，那我算是协助罪吗？协助逃亡罪
0: 。那就是首先第一个问题，你觉得你有没有罪
1: ？应该。就是你只要知道这件事儿，你不去
0: 告发我，你就有罪了，是吗？我还
1: 帮你逃跑，嗯、我应该就有罪了。那
0: 就更大了，罪上加罪
1: 。是不是这样？嗯
2: 嗯,嗯
0: 是啊哈、嗯。好，这些咱们就先是属于开开胃开胃菜啊。嗯。正经，咱们来这个说说几个我看到这篇文章里的案子啊，咱们先一个一个来。因为我现在看到的这个呢是什么朝代呢？汉朝，就是咱们的汉朝，嗯，发生的案子，嗯,嗯啊。第一个案子呢说有一个人叫张三，我就按照罗翔老师给来了啊。法
1: 外旁徒。有一
0: 张三，张三呢，这个没有孩子，然后捡了一个孩子，取名叫张四。嗯、啊。<笑>张三吗
1: ？张小三好吗？张张张小三,、啊张小
0: 三，张小三吧，啊，就是养，等于收养了一个孩子，叫张小三。嗯、张小三呢，后来这个长大成人以后，杀人了，就等于张小三杀人了。然后，张三呢，把张小三藏起来了，藏起来了。嗯，啊，那你觉得对于张三来说，他有没有罪？如果啊，你先说，你觉得张三有没有罪
1: ？汉朝应该有罪吧？有罪、啊、就
0: 是他儿子杀人了，哪怕不是他亲生的，嗯，啊，你注意这里面亲不亲生的，你不考虑一下吗
1: ？啊、哦，你不顾，估
0: 计这个问题了吗？就是那没事儿，这就是、现
1: 代法律应该是没关系的，但是在古代的话，
0: 就是不是他亲生的，他养子杀人了，他给藏起来了，无罪吧？你觉得没罪
1: ？有罪吧
0: ？有罪。
1: 啊、呃，古代对古代更讲更有那个讲究那个连坐，所以我觉得有罪，我选有罪。
0: 有罪，好。那么如果有罪的话，张三的这个罪，你觉得是怎么罚？怎么判？他如果有罪的话
1: ，有期徒刑五年
0: 。哦，给，比如给你几个，给你给你两个选择的吧、嗯。比如第一个是死罪，第二个是蹲监狱。你觉得蹲监狱吧，你全毙。蹲监狱，好吧。哎，这是第一个案子啊。好，呃，你的回答如果按照汉朝的法律是错误的
1: 。死罪啊
0: ！第一个案子里面，首先肯定是有罪，就是他窝藏犯人，肯定是有罪，而且是重刑，就不是光这个简单的关一下就完了。嗯，是重罪，甚至是要死刑的，因为他儿子杀人了。
1: 他又没有杀人，
0: 但是他窝藏了
1: ，窝藏罪是死罪啊
0: ,啊！在汉朝的时候，最高是可以斩首的
1: ，好严苛哦。好
0: 、啊，这是第一个案子啊，没事这个你顺着这个思路啊，再往下听
1: 。那在现代呢
0: ？我不知道，你别问我现代，啊，<笑>我解决的是古代的，咱们<笑>咱们的那个观念从哪儿来的？<笑>你别别着急，这都有都有反转，每个案子后来都有反转。<笑><笑>第二个案子啊，还是张三啊，张三呢，这个养不起自己的孩子。把子啊、呃，把儿子呢送给了李四，李四呢就给这个孩子取名叫李小四。嗯，李小四呢后来长大了，有一天呢，这个张三见到他了以后呢，这个喝醉了，在喝醉的情况下呢，跟李小四说：“你是我儿子。”结果呢，这个李小四呢以为这个人在侮辱他，很生气。嗯、在争执当中呢。把张三给打了，哎，把张三给打了。那么，于是呢，张三跑去告官，衙门去告这个李小四，实际上是自己亲儿子。嗯。告官以后呢，在汉朝，你认为这个李小四有没有罪
1: ？有，有罪呀
0: 、啊。有罪。打人了
1: ，打人了吗？打人了，嗯。
0: 但是，但是，你觉得，你不觉得这个情有可？因为他他他不知道自己是是真的是这个张三的儿子呀。那就是就突然有一个人过来说：“我是你爹。”你不觉得被被侮辱吗
1: ？就是我受到了挑衅啊、嗯，但是我也不应该打人、啊，不应该打人
0: 。但是就是说，你觉得打人是有罪的？那可以
1: 骂回去啊，嗯，我还是你爹呢。啊
0: 、呃，就是可以可以对骂你的意思。<笑>那好，那有罪的话，那你觉得呃怎么判？该量刑怎么量刑？这总
1: 不至于死罪吧
0: ？啊，你觉得那就是说什么呢？打板子，打一顿
1: 啊，小惩小惩一下,
0: 惩一下是吧？嗯。好，那我告诉你，第二个案子，如果按照当时汉朝的法律，儿子打爹死刑
1: 。可是他不知道呀，不知者无罪呀。那
0: 没那没办法，因为他是你爹，就是他最
1: ，就是他不
0: 管他知不知道，事实是。他们是父子关系，并且儿子打了爹，就是在汉朝，儿子打爹死刑
1: 。那张三可以撤诉吗？<笑>他不想撤诉吗
0: ？那已经告到官府了
1: 。天哪，我都感觉是我好呆，还是汉朝真的很奇怪
0: 。那好啊，那咱们这个再再听啊，第三个案子啊，还是张三。张三有一个朋友叫李四，然后呢，有一天啊，两个人吵架了。吵架了以后呢？这个李四着急的情况下，回家就拿了刀，啊，准备再去跟张三拼命、嗯。这个时候，这个时候张三的儿子张小三看见了，于是呢，抄起一条棍子，准备去跟这个李四搏斗。嗯、但是在这个过程搏斗的过程当中，误伤了自己的父亲张三，啊，然后这个，在汉朝，你认为？张小三有没有罪
1: ？有罪，死罪
0: 。啊，这回很上道是吧、啊？
1: <笑>就是跟我想象中的完全相反，就是了、啊。而且刚刚第二个案子里边有,有,有答案，有
0: 垫底，就是、不是
1: 第二个案子里面有有,戒戒有,有答案。他不说儿子只要打了爹、嗯，不管什么情况都是死罪吗
0: ？对，这就,就是这个意思。这在汉朝死罪
1: ，好愚昧啊，汉朝人。嗯
0: ，别着急啊，你再听啊。然后第四个案子，就是说有一个女的。啊，也叫张三吧。然后呢，她这个她老公李四不小心坐船的时候呢死了，就是淹死了，<笑>掉掉水里了，淹死了，而且没有找到尸体，掉河里冲走了，嗯嗯、啊，没有找到尸体就没有安葬的情况下，四个月以后，他爹妈把这个女人张三让她改嫁。哎
1: ，是是李四的爹妈还是张三的爹妈
0: ？张三的爹妈、哦，他亲爹妈让他改嫁、哦哦，把他改嫁了。那么，如果呃你是就是汉朝啊，你觉得这个女子张三有没有罪
1: ？不是她改嫁有什么罪啊
0: ？呃，她老公没下葬，但是尸体找不到了，下不了葬，她改嫁了。那有那
1: 个衣冠冢吗
0: 、呃？那不行。
1: 可是，那如果犯罪的话，张三的爹妈干嘛还要让张三改嫁呢
0: ？那他爹妈糊涂呗。嗯、哦，你
1: 这已经把答案说出来了，就有罪呗
0: ，是有死罪呗，有罪。嗯，老公
1: 没死，他改嫁就死罪呗
0: 。老公没下葬，改嫁死罪。就如果下葬了，可以。明白了吗
1: ？那那那那那就不改了，不行吗？我我做了、啊、不改嫁
0: 没事不改嫁没事
1: 那他就别改了呗，他难道还为了？但是就是他爹妈
0: 糊涂嘛，就是你看这里面还有一个曲折的事就是不是这女的自己的意愿，是他爹妈逼着他。他爹
1: 他爹妈知道，现现在他爹妈知道这个事了。如果非让闺女改嫁的话，闺女得死，还非得让闺女改吗
0: ？那、嗯、可能比如说有有邻居揭发检举了坏人呗，比如她改嫁到别的村去了，或者离得很远，哦、已,经已经
1: 嫁完了。结对啊，嫁完了结果
0: 被发现
2: 了
1: ，啊、哦，死罪
0: 也是死罪啊、嗯，这女的死罪。所以这个四个案子讲完了以后啊，你觉得
1: 汉朝的法律真的是是不是挺太混球了？
0: 对，挺不讲道理的，是吧
1: ？就挺感性的，你不觉得吗
0: ？哪儿感性了？一点都不感性了。这个不
1: 是我，就是说特别的冲动，感觉汉朝的法律制定的特别的冲动，就是以那个主人翁的那个情绪为标准制定的。
0: 哎，哎不是，我觉得恰恰相反，他一点都不感性，他恰恰很冷冰冰。就他完全不考虑实际情况，他就是按照死条文去定罪去量刑的。他如果如果感性是什么？应该考虑实际情况嘛
1: ？哦，我所谓的这个感性，就是他们，比如说他们是忠实于父子关系，就是那种愚孝、嗯，就子女一定要孝敬父母，嗯、然后就是父母的那个父母的那个什么父母父母生了孩子，然后孩子的一切。包括命，包括什么终身大事这种事就必须得听父母的。就是它体现出来的是这样的一种意志，这是一种没有文化的一种意志
0: 。所以这个问题就来了，你有没有感觉到跟我们所谓的潜意识里边或者想象当中那个相去甚远？就是我现在说的这个汉朝的这个法律。
1: 就是很愚昧嘛，啊，很不文明嘛，很不现代嘛。
0: 也就是说，我们的潜意识不可能是从这样的汉朝法律来的，就是说它代代相传这么影响下来的
1: ，啊，对吧？嗯、啊
0: 啊，所以呢，这里面就有转折，因为分时期。后来呢，就出了一个人叫董仲舒，
2: 嗯
0: ，董仲舒呢，他因为他在历史上出名是别的事儿啊，就是这个呃儒家的那个那个事儿啊。但是呢，他在法律上其实，呃，我读了这个文章，我也才意识到他有。别的贡献，就是他认为汉朝的这个法律啊定的，嗯不够，不够怎么说呢？不够通情达理
1: ，很奇怪，很,很奇怪，很奇怪
0: 。<笑>对，于是因为呃，再普在不能就是说咱们再多说一点啊，就是因为董仲舒推出儒家，对吧？儒家跟法家实际上差别非常大，啊、呃，儒家也有这个做官的学问。嗯啊，那你做官的话，也有他的这个行为准则。你做官嘛，嗯，不是说都是那种，是吧？宰相什么的，他也有这个小官啊，小官也得处理具体事务啊。所以儒家也有自己一套准则，这套准则跟法家就相去甚远
1: 。嗯，一个很宽和，一个很严苛
0: 。对，那么我刚才说的那个是汉初的情况
1: 。嗯、啊，从秦朝。
0: 到汉朝
1: ，嗯，延续的延续的严苛的感觉。这
0: 个严苛的感觉延续的其实是法家思路。嗯，啊，就是我就说事儿、嗯，事儿，比如说是不是是不是父子，
1: 嗯，只
0: 要是儿子打爹了就得死，这就是法家
1: 。感觉跟那个就是军法处置、啊，不管什么样儿，军法处置那种感觉。就就
0: 很很冷冰冰嘛，嗯、啊，你比如说这个媳妇儿，老公没下葬改嫁，那就就死罪。
1: 嗯
0: ，那么。法家制定的这些呢，他为什么会变成这样呢？我的理解啊，要效率，要简单明了
1: ，简单粗暴，
0: 就简单粗暴，简单粗暴有有某一种情况下意味着效率
1: ，对，出活
0: 啊，出活就对啊，<笑>就是说他是判的重啊，但是你你要就是你要自己小心别犯啊
1: ，对，而且从那个政府的角度，主政者的角度来是也是，你看这个。一天能办一百个案子？对
0: 呀、啊，你这个来一百个案子，<笑>我一天都能给你办完了。所以我有的时候我在怀疑，说有什么传说谁的谁，谁谁谁什么庞统一天办多少案子？<笑>是不是就这套？他是按照什么办的？对啊，他按照什么标准？什么狄仁杰一天一百个？什么标准？<笑>这个很关键嘛？是不是？嗯、那董仲舒呢？但是他提出来了一个问题，因为他是儒家的这个推崇者，嗯、他说这个这个讲究
1: 人道主义，
0: 他,他对他说这个不对，<笑>不对，应该是什么呢？应该在。呃，孔子提倡的这个《春秋》当中去找答案。嗯，就是说目前现行的这个判法不对，就很有问题、嗯。那么应该怎么判呢？就是说，呃，原文我给大家念一下吧。我这翻译的可能也也不准确。说《春秋》之听狱也，必本其事而原其志，治邪者不待成，首恶者最特重。本职者其论清，就是儒家会提倡一种观点啊，嗯、呃，说这个你判断一件案子，你要看这个人的本心，嗯，如果他的本心是好的，但是比如说触犯了律法，那么也应该从轻发落，啊，比如说啊，这个就是刚才咱们讲那个案子里面，比如说儿子帮爹去打架，结果误伤爹了，嗯。那这种情况下，你要看这个儿子，他是，他是好是善意的，善意的、嗯，他是为了帮助自己这个老爸不受别人欺负、嗯，这是一个善意的举动、嗯。那么，如果触犯了律法，也应该从轻处理。就是
1: 看你有没有主观犯罪意识。
0: 呃、对，对，哎，是一是,是按照现在的话，应该是这么个意思。嗯。另外一个就是说，如果你的心是恶的，哪怕没有触犯律法。也应该办理
1: ，就是有主观犯罪意识。
0: 对，就是你未遂，比如说，对啊，比如说这儿子他想打他爹、嗯，甚至刀都磨好
1: 了
2: ，嗯
0: ，是吧？只是还没打而已，被发现了，嗯、比如被他妈发现了，那也得判，就是还没打呢，那也得判
1: 。我就突然间发现，就是现代法律的一个漏洞、嗯，就是这种未遂的也应该治他
0: ，提前是吧？就是
1: 什么杀人未遂、强奸未遂的这种，都应该治他。是不是？嗯，那么这
0: 个时候呢，就是说，呃，儒家是提倡这种观念的。比如说孔子呢，他也有具体的案例啊，是就是说这么一个话，就是说“父为子隐，子为父隐，只在其中矣”。啊，这也是一个故事啊，就是这个儒家里面的一个很经典的故事。就是说有一个这个楚国的叶公，嗯，问孔子啊，问的问了一个问题，说我这个家乡啊。有一个非常这个直率坦白的这个老实人，他出了一件事儿，就是他爹呀、啊、去偷羊，偷了羊，这个直率直率的儿子就去把他爹揭发检举了，就报了官
1: 。答应辩清
0: 啊。那么叶公就问孔子说：“你觉得这个人是不是直直率直率坦白的意思吗？”啊，就直。孔子说：“当然不是了。说我家乡啊，也有这个直率坦白的人。孔子家乡直率坦白人是什么呢？说这个，不管是爹犯了罪，还是儿子犯了罪，另一方都会包庇他。比如说，这爹偷了羊，儿子知道了，儿子应该包庇爹
1: 。这是孔子认为应该这样做。
0: 孔子认为应该这样做，为什么？”啊，为什么孔子认为说人都是有感情的？就是说，首先他要有一个父母对子女的养育之恩的问题。那么，如果你去揭发你的亲人，你是违背自己的人
1: 性的。哎、哦、呦，我觉得中国人这种根深蒂固、没有判断力的这种愚孝思想，都是被儒家荼毒的。不是，在大是大非面前，嗯，大是大非面前，难道什么事都应该包庇吗
0: ？所以孔子认为说，为什么他会违背这个人的情感去揭发他爹呢？是因为权力的威慑，而这种权力的威慑导致的结果，并不是直，就并不直率了。在心里面是拐了弯了。力的
1: 威慑，他认为他儿子是因为这个他儿子心里计算
0: 了，计算了后果了。因为我不去告发他，我可能会一块问罪，所以我去告发我爹。就孔子认为这并不直率，直率应该是包庇他爹，这才符合人的本性。
1: 那我觉得孔子他这个论点立立意立立论的点就不对，他应该说他儿子是为了、嗯、他儿子是自私，他可以说他儿子是自私，嗯、怕怕因为被他爹的事受牵连，所以去直接去告发他爹、嗯，但并不是什么直率不直率，这这个跟直率不直率没有关系。嗯
0: ，那么这个。我只是讲董仲舒推崇的儒家的这个理念是不好意思
1: ，我跑题了
0: 。所以呢，在董仲舒提出改革的时候，因为他的改革思路就是说，我们应该去向这个春秋的那个孔子提倡的那个东西去找找这个变革的答案。于是他提出了就是所谓这个春秋绝育的这种论述。那么更具体的就是咱们刚才讲的那个第二个案子里边，就是这个张三。有一个儿子送给了李四，啊，李四把他养大了，变成李小四。结果张三有一天过去跑过去，他说：“我是你爹。”嗯，结果让这个李小四给打了。
2: 嗯
0: ，董仲舒就认为这个案子里面，他们他们就不存在父子关系。就是董仲舒认为你没养育他、嗯，你就谈不上有养育之恩。你没有养育之恩，你们的父子关系就不成立。嗯，那么如果这样的情况下，李小四打了张三，打了就是白打。那么，你看，现在问题又回来了，就是按照你一开始那个感觉，董竹书那说法对不对
1: ？我觉得，得我觉得对、哦，我觉得对，就是就是因为李小四不知道张三是他爹，所以在这个我们去评判这个案子是非对错的时候，就是别人骂了我，嗯、我打了他，我可能下手重了，嗯、就是是判我这个罪、嗯，但是不是父子关系没什么关，没什么。这跟案子、嗯、案子和父子关系它是两码事儿嘛？对，对
0: 吧？然后第三个案子，董仲舒的认为也是说，就是这个儿子本身的动机并没有打他爹，啊、只是帮帮他爹去打架对，对吧？就误伤他爹了，所以这件事里面儿子根本就没有罪
1: 。是的
0: ，啊，所以你看，是不是董仲舒后来提出来的这个所谓的春秋决狱，跟我们所谓的潜意识里边的印象特别像？嗯。这不就对了吗？就是这个，我我们所谓的这个，不有我们了，我不代表谁吧？就是我脑子里边的那个对法律的理解，其实是来源于这个春秋绝育的、哦、啊。就你就发现了吧？就是说，你春
1: 秋绝育是哪个绝育啊
0: ？决定的绝
1: 育呢？欲望的欲,欲
0: ，欲那个是牢狱的狱
1: 。哦、春秋绝育哦，啊、嗯
0: 哦，所以说其实。我发现了，就是我读到这儿，我才意识到，就是我脑子里边的所谓的那个对法律的模糊的印象，印象来源哪儿呢？不一定是来源于历史，但是某种程度上可能来源于儒家，就是儒家对这件事儿的理解。所以呢，在儒家的这个董仲舒的改革的基础上啊，他其实认为就是说，呃，法律的制定。是源自于人情。如果说，我还是念原文吧，就是“法者，原人情而制，非设罪以陷人也。”就是制定法律不是为了陷害，不是让别人陷在里面去找罪受的啊。故春秋之治狱，论心定罪，至善而为于法者免，至恶而合于法者诛。嗯，啊。那么，这个其实可能就某种意义上，我觉得找到了一个答案吧。就是，也许咱们这个国人的这个对法律的理解里面，可能有这种儒家意识的影响在。那么，这个里面就有一个问题了，就是啊，在这个董仲舒的改革以后，好多时候变成了人治。什么叫人治？你明白吗
1: ？人人心宽容
0: ，不是那个仁义的人，就是、哦、就是人本的人，对，就是就是人类的那个人
2: 。哦、人治就是说以人为本、呃，
0: 对，就是变成了人为的判断。嗯，就是所以古代我后来又看到很多这个案例啊，就是有的可能是甚至皇帝出来特赦
1: ，所以这就是法理和情理结合，结合
0: 啊。那么就是说，你怎么判断？怎么判断？就是你怎么判断一个人的人心到底是怎么想的？如何判断？这就很难
1: 。哦，比如说第二个案子里边，李小四说他不知道张三是他爹。嗯，那没有人知道他知不知道
0: ？对啊，我想他们能喝醉酒的情况下见到，也许住的。不是什么这个隔着省，什么这个也许就是同一个村吧。嗯
1: ，对吧？嗯
0: ，那这种情况下你怎么判断李小四到底知不知道呢
1: ？我无法判断
0: 。对啊，无法判断啊！怎么取证呢
1: ？或者说，呃，
0: 你依据什么来判断呢？也许他就是知道，他就是想打这人呢。嗯
1: ，
0: 那怎么判？那怎么判断呢？
1: 那法官判呗。
0: 对，那就变成人为判断了
1: 。嗯
0: ，那人为判断又怎么保证这个人他能够，就是至圣至明的判断清楚？或者说，这里面万一这个人有自己的私心怎么办？比如说受贿，比如说这个偏袒
1: ，那这种事历史上很多呀。啊，避免不了，是不是？杜绝不了，是不是？能不能遇到清官就，就就看命了。
0: 那么这个问题就来了，就是说，我们的这个古人他去制定法律，他最后到底根本是什么呢？比如说韩愈啊，就说过这样一一个一个案例，他就说上这句话，就是比如说啊，孝子复仇这件事儿到底应该怎么判
2: ？比如说
0: 啊，就是这个，比如说爹让人侮辱了，或者甚至是爹让人杀了，那么这个儿子呢？最后去复仇啊，去杀了对方。那么这个案子该怎么判呢？韩愈就说啊，说这个你要是判这个孝子有罪吧，伤了天下孝子之心，对吧？可是你要是不判这个孝子有罪呢
1: ？有损法律的颜面
0: 。就不叫法律的颜面，而是说那天下。这样的事太多了，那要死多少人啊？因为他有的，比如说侮辱我，我可不可以报仇？嗯，因为古人可能有的时候把这个名节看得更重啊。嗯，对吧？你你你侮辱我爹了，我宰了你。嗯，这比性命还还要要紧的
2: 。那
0: 如果要是这么判的话，倒不伤孝子的心了，可是天下要死多少人呢？嗯
2: ，
0: 所以韩愈提出来，您韩愈都唐朝人了嘛。
2: 嗯
0: ，他提出来这个问题，怎么办？比如说张小宁，如果你你,你来解决咋办、嗯？而且你杀了对方，比如说孝子杀了对方，对方要要有儿子，他要不要复仇呢？那
1: 怎么办是吗？啊！所以你看，咱们现代法律不就是告诉你怎么办吗？嗯、就是现在法
0: 律就是不许杀人啊
1: ！对啊，就是让法律去解决、啊、杀人偿命啊！对啊，就是让恶让法律去惩治恶人呀、啊，自己不要去那个孝子就不要自己去报私仇了嘛。嗯，这不就是说。嗯，其实现在法律的这种手段，相当于是更偏袒了那个去避免乱杀人这个现象的那一方，是不是？嗯，嗯相当于他认定了孝子复仇有罪
0: ，所以韩愈说：“盖以为不许复仇，则伤孝子之心，而乖先王之训；许复仇，则人将依法专杀，无以禁止其端矣
2: 。”嗯
0: ，这种情况，我觉得就是。当然也挺极端的了，因为涉及孝道，就是这这咱们咱们国家古代呢，就是把这个孝也看得特特别特别严重啊、嗯。这个就是汉朝所有的皇帝啊、嗯，我们现在就比如说什么汉文帝、汉景帝是吧？什么这个这这帝那帝，其实呢都给人简称了。他们真正原原称应该是汉孝文帝、汉孝,帝汉孝景帝啊、嗯、汉孝武帝，他应该这么称。因为在我们的古代，孝是一个特别极端也特别严重的事儿。你比如说，这都别说把你人家父母打死了，就是说你侮辱人家，甚至是碰碰伤、殴打、殴打什么这种，都都绝对不行的，都是要复仇的。所以一般都是，呃，怎么说呢？就是只要只要犯了，就是死死罪，就一开始
2: ，直到董仲
0: 舒提出来的，就是说你可以去根据这个本意，本意。啊，看看要不要从轻发落、嗯。那么历朝历代呢，最后它发展的过程当中是把这个特赦的权力集中于少部分人，就是不能所有人，就是比如说所有的地方官都有那也不行。一很多朝代都是最后只有皇帝有这个权力，嗯，就是我可以，比如说特赦你，嗯，就是本来你该死的罪，不弄死你，但是这是要最后皇帝
1: 拍板，拍板
0: 。拍板甚至到有的朝代呢，就是说，拍板的权力弄不弄死，最后都在皇帝。嗯、就是，嗯、呃，不是说你该死，然后等着皇帝批，如果皇帝不批特赦你就死，最后就变成了说，你该不该死这件事儿，只要涉及死刑了，都先往皇帝那儿报，直到皇帝批准你死，才杀你
1: 。这皇帝还不得忙死吗
0: ？哎。所以，甚至到了这个清朝的时候，就明清的时候呢，有一个活命的办法，就只要你有钱，那怎么办呢？你就贿赂太监。嗯。然后呢，你的这个死刑案啊的这个这个文书递上去以后，皇帝不是批吗？但你想，全国有多少这样的文书呢？很多，对吧？皇帝呢，每天不可能就是按按时按点的都给你批完，嗯，他就会堆积在那儿。他甚至可能这个。有比如说空闲了啊，我今天我高兴了，我把这个上个月的都给你批完了，但这种情况极少，大部分情况是什么？就堆在那
1: 因为个人的这种事皇帝好像也不是那么关心啊。嗯
0: 、对，跟皇帝也关系不大啊、嗯。那么有一种人呢，他这个活命的办法就是贿赂太监，太监怎么办呢？就是把你那个本来都已经批着批着都到上面了，可能下一张就是你了，他给你抽出来。你塞到下面去，哦
1: ，你就可以一直不死。
0: 然后皇帝他都是从上面拿过来批嘛，嗯，然后但是他每次都批不完，他就总会留那些很多他没批的。嗯。反正你那个呢，就是只要你不停的给太监送钱，太监就一直给你拿出来，然后往下塞，嗯。啊，然后你就治底，你就可以不死了。嗯。我说的这都是古代的事儿啊
1: 。那他一直在牢房里不也受罪吗
0: ？哎，那你要更有钱
1: ，嗯，
0: 对，你就可以在牢里吃好一点。哦，如果你特别特别有钱，你甚至可以可以出去哦
1: ，带着电子脚铐在外边随便走。啊、等到检
0: 查的时候<笑>你再回去住一住。哦，你看那个《水浒传》里面写宋江就是那样嘛
1: 。哦，对
0: 吧？就宋江他其实就是其实是明朝人的那个透露出来的感觉，他其实他说写的是宋朝，但实际上是明朝嘛。宋江就是啊，他跑到那个江州去。然后那个戴宗就是看他是不是有朋友托付了，然后这大哥又有钱，然后就把他放出去玩去嘛，就天天他也不用管，关在里面嘛。李逵也不管他，看他的是李逵嘛。李逵说：“大哥，你给我钱，我就不管你。<笑>”然后江，然后宋江天天就跑出去玩嘛。然后跑出去玩以后，结果他们有一天喝多了，在那个那个酒楼。墙上写诗嘛，然后写诗被人发现了嘛，然后逮他，然后最后逮他特别逗嘛，最后给他定罪不是因为他那个逃狱，其实问题是什么？问题最大的是他逃狱，他应该坐牢，他怎么能跑出来喝酒？这是最大的问题。结果最后定他是因为他写那诗是反诗，你说这个事儿就是一个最大的讽刺。就是，就没有人去多问一句，说这孙子他怎么出来的吗？是不是？最后就是问这句的话，戴宗跟李逵的都一块儿的都都出事了，大
1: 家都觉得是正常的啊
0: 。对啊，所以就有人就开玩笑嘛，说后来那个李逵就跟着宋江的上梁山了嘛。嗯，然后李逵就一直认为说这个自己也也是有罪的。嗯，啊，如果李逵李逵懂法。对，当然李逵杀人这个肯定是没跑了。但是李逵为什么杀人啊？是因为大哥出事儿了嘛、嗯。大哥出事儿了，他得去救大哥嘛、嗯，对吧？但李逵肯定是不懂法，就是大哥到底出多大的事儿，跟你有什么关系啊？<笑>大哥出的事儿是写反诗，跟你没关系。他大哥出的事儿不是逃狱，就是李逵你没有什么看守失职的这些事儿，你不去救大哥，你其实也没事儿<笑>，是吧？李逵也不懂法，他说这个是有人开玩笑的。今天就是。哎，就是调剂调剂，讲讲这个，就是古代的这个案子。因为我其实第一遍看这个文章，我有点吃惊，我也没想到，啊、嗯，当然后来看了以后，自己一琢磨，我也才发现，哎，对啊，是啊，就是，其实如果要是最开始的法律，好像历朝历代很多法律都不是那种所谓的，就是定的跟我们想象的那样似的
1: 。不是他，就是说他不是从一开始就像现在这样合理的。
0: 啊、哦，对对，然后当然现在的法律那就更加的这个。
1: 第一个严
0: 谨，第二个是那个流程、嗯，就一定要强调的是这个流程合
1: 法性，合法。不是叫合法，合就
0: 是流程，就是说，就是比如说警察抓到你，他不是说警察给你定罪吗？你得去司司法机机关去给你去定罪，然后量刑嘛
1: 。对、啊，它是,是有一个
0: 过程。
1: 它、啊、这个是用、就是、执
0: 法机构有这个法，有法院司法机构。
1: 对，而且法律里面对这套程序、嗯，它是有一个程序法
0: 。对，它就是说，你一定要，程序正确嘛，我的意思啊。它是
1: 对行政的主体有一个监督行为
0: 。它不是行政，是执法行啊，执法执法主体、啊。行政是另一另一。啊，我
1: 们两个不是专业的,、啊、的，不是专业的啊，就是可能说的有错
0: 的地方，大家就谅解吧。但是你像古代就不是，古代衙门是连抓人在判案都一块都一勺烩了，而且有的时候就是县太爷一个人的事
1: 所以里面可能就难免，
0: 对，难免避免有大量的冤假错案嘛。嗯判判错了，因为你最后就看这个县官负不负责嘛。首先他负不，他负责他不贪赃枉法，不这个行贿受贿，这个是他第一关嘛。第二关就是哪怕他不行贿受贿
1: ，他也得是个明白人，他他妈的
0: 得判断准了，他他妈要判断不准，这他妈也是也是容易出冤案的嘛，是吧？对，
1: 就是又不能是。昏官又不能是贪官，还不能是昏官
0: 啊！对，所以这个古代就挺难的。嗯、所以就是，我就发现为什么我觉得好像中国老百姓啊，他慢慢慢慢他养成了一个潜意识，嗯
1: 、例子看多了，自己也就对知法懂法就是说，如
0: 果你没有钱，我说古代啊，如果你没有钱，你最好还是不要去县官那儿碰运气，因为大概率、嗯、运气都不太不会太好。嗯，所以你就呃有这个自己的一个理解嘛。然后，当然，古代后来还有一个制度，就是他有那个写状子的，状师
1: ，啊啊，就是
0: 给你写那个啊，因为古人好多都不认字儿嘛，就是我我连描述这个事儿，我把它写成字儿我都不会，我得请律师
1: 嘛，当现代律师吗
0: ？不是，不跟现代律师差别。当然有人说是啊，古代的状师跟现在律师像，但其实不是，状师实际上他就是把你的这个事儿写成状子呈上去，他没有在法庭上辩护这些事儿，哦。他也没有取证的事儿、哦，明白吧？就是他
1: ，他就是一个文员工作，他对他就是给你
0: 把这个事儿写写出来。嗯，对。但是为什么这个又很关键？当然，第一个因为古代文盲率太高，大家都不认字儿。嗯。第二个是这些律，这些壮士他清楚法律。嗯，就是他知道，有的甚至改一个字儿，你是从死刑就可能变成坐牢了。哟，比如说啊，古代有一个案子，就是有一个人啊，他骑马。骑马呢，然后在城里面啊，这个马，这个撞撞着人，撞伤人
2: 了、嗯。
0: 这么一个案子，就相当于现在你开车撞着人了嘛。嗯、古代就是骑马你撞着人了，然后呢，就是这就,就被被抓了嘛。伤人嘛，你纵马伤人嘛，然后这个就请状师去写，说我这个案子我怎么能从轻判呢？原本写的是纵马伤人。是就是或者说叫“驰马伤人”，就是我骑着马，我夸夸，就是威风，就撞着人。壮尸说他
1: 写成了什么
0: ？啊、嗯，壮尸说就改一个字儿，“
1: 惊马伤人”啊，就马受惊了
0: 。啊、类似，他就是说“马驰伤人”。都没改，他就调换一个。驰马伤人跟马驰伤人
1: ，就是马马跑起来伤的人，对，不是我驾驶人
0: 的。对，你看驰马伤人是什么？我驾驶的马，我有主观意愿，嗯，对。但是马驰就是马在跑的过程当中伤人了，你怎么判断我的意愿？对，可能就
1: 是跟现在那种，我把车停路边，车就不行了，车溜了。宝
0: 贝啊、哦，车溜了可以、嗯、啊，对，因为马有自己的意识嘛，嗯、对吧对？是吧？就是不是我想让它快跑，是我控制不住它了，它、嗯、伤人了，那我就可以从轻发落了。就是他撞尸，他就了解这个判案的这个这些弯弯绕，所以他不用辩护，他也不用取证，嗯、啊，你给我钱，我就给你办。所以这个就是我们古代老百姓可能也，反正我就是觉得代代相传留下了这种潜意识，就是没钱没势，尽量不要去找县官碰运气。<笑>嗯，反正这个今天咱们就是调剂一下啊，没讲什么具体的故事，讲了一个这个古代的、啊、案件的判断、啊、希望大家这个喜欢吧。好，本期到此结束，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。